0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Tierisch alt war das Motto der letzten Folge und die ist auch schon tierisch lange her. Oder zumindest etwas länger als üblich. Die letzten Wochen waren etwas turbulenter als gedacht und daher kam ich erst jetzt dazu, diese Folge ordentlich zu produzieren. Insofern danke an alle, die geduldig gewartet haben. Geduld ist ja auch eine Tugend, die man dem Alter zuspricht und passt daher gut zu diesem Podcast. Damals, in der letzten Folge, haben wir gesehen, wie Tiere alt werden, wie groß die Unterschiede innerhalb der Tierwelt sind und wie groß doch manche Ähnlichkeiten zu uns Menschen. Denn das Alter ist auch für Tiere und tierische Gesellschaften ein wichtiger Faktor. Während es bei Bienen, die Rolle des Einzelnen oder der einzelnen Biene minutiös festschreibt, korreliert es bei vielen anderen Tieren, ähnlich wie bei uns Menschen, eher mit Macht, mit Kraft oder mit Größe. Und auf diesem Wege entscheidet das Alter mittelbar auch über Hierarchien und über den Ausgang von Konflikten. Und genau um diese geht es heute. Um Konflikte des Alters, um Generationenkonflikte. Im ersten Teil schauen wir uns an, was eigentlich ein Generationenkonflikt ist oder vielmehr, was überhaupt erstmal eine Generation ist. Wer genau streitet sich bei einem Generationenkonflikt? Stehen sich die Vertreterinnen und Vertreter des einen und des anderen Alters gegenüber oder aber des einen oder des anderen Geburtsjahrgangs? Bei genauer Betrachtung ist das nämlich nicht immer das Gleiche. Danach im zweiten Teil geht es ans Eingemachte. Ihr könnt ja schon mal überlegen, welche Generationenkonflikte euch im Privaten oder in der Gesellschaft einfallen. Wir gucken uns zwei sehr bekannte Beispiele der jüngeren deutschen Geschichte an und werden sehen, dass nicht überall ein Generationenkonflikt drin steckt, wo Generationenkonflikt draufsteht. Oder zumindest ist nicht immer die Generationenfrage die entscheidende. Und dazwischen gibt es wieder einmal eine interessante Geschichte, die den Blick auf einen unerwarteten Aspekt lenkt, der auch mit dem Thema dieser Folge zu tun hat. Wir schauen uns an, wieso es in den vielen Generationen, die unsere Stammbäume Füllen viele verschwundene Vorfahren gibt. Oder besser gesagt, wieso es sie nicht gibt. Die Kurzantwort? Weil die Menschheit doch irgendwie eine große Familie ist. Mein Name ist Elmar Stracke und ich hoffe, dass diese Folge allen Generationen gut gefällt. Viel Spaß beim Zuhören. Alter, wie geht's weiter? Ich habe mal das Wort Generation in einer Suchmaschine für Nachrichten Eingegeben. Unter den ersten Ergebnissen war unter anderem: Jugendwort des Jahres 2021 ist cringe. Was bedeutet Charme für diese Generation? Dann iPhone 14. Darum könnte die nächste Generation aus technischer Sicht enttäuschen. Und Graue Haare, buntes Leben. Albstädter Aktions- und Infotag Generation Plus. Dreimal das Wort Generation, dreimal ganz verschiedene Bedeutung. Welche das sind und warum die Unterscheidung, zumindest für die menschlichen Generationen, wichtig ist, erkunden wir im ersten Teil. Wenn ihr bei einem Gesellschaftsspiel den Begriff Generation zeichnerisch darstellen müsstet, was würdet ihr malen? Sicherlich gibt es einige, die sehr schnell dabei wären, zwei verschiedene Modelle des iPhones nebeneinander zu malen, die neue und die alte Generation, aber die meisten, nehme ich mal an, würden doch irgendwie Großeltern, Eltern, alte, junge Menschen malen. Das ist der familiär-biologische Begriff. Die Generation innerhalb einer Familie. Aber wie ist es mit der Gesellschaft als Ganzes? Immerhin sind die Abstände zwischen Eltern und Kindern nicht bei allen Menschen gleich. Vielleicht kennt ihr auch Fälle, bei denen die Cousins und Cousinen so alt sind wie die eigenen Eltern, weil sich die Generationen in der Familie im Stammbaum verschoben haben und nicht mehr parallel verlaufen. Deswegen ist dieser Begriff für die Gesellschaft als Ganze auch nicht so hilfreich, weswegen wir eine andere Definition meistens benutzen. Nach Karl Mannheim ist eine Generation eine Gruppe von Menschen, die von denselben Ereignissen in derselben Lebensphase geprägt wurde. Genau genommen geht es eigentlich immer um die sogenannten prägenden Jahre, also die Phase von ca. 15 bis 25 Jahren. Daher kann man zum Beispiel von der Nachkriegsgeneration, der 68er oder auch heute den Millennials, Generation XYZ sprechen. Die Millennials oder Generation Y, also Englisch für warum, weil sie angeblich sehr viel hinterfragen, beispielsweise wurde von rund 1980 bis 1995 geboren. Auch ich gehöre nach dazu. Ihre, oder ich sollte eher ja sagen, unsere prägenden Erfahrungen waren beispielsweise die Angriffe auf das World Trade Center 2001 oder die Finanzkrise 2008. Laut Generationenforschung, also soziologischen Erhebungen dazu, nehmen diese Millennials die politische und wirtschaftliche Welt daher als grundsätzlich krisenbehaftet wahr. Anders als Menschen, die 15 Jahre vorher geboren wurden. Und die Millennials sind daher Unsicherheit und Ungewissheit gewohnt. Aufgrund dieser Prägenden gemeinsamen Erfahrungen ergeben sich auch gewisse Trends im Verhalten von Menschen aus diesen Geburtsjahrgängen. Zum Beispiel, dass diese Generation dem Privatleben einen höheren Wert zuspricht, also mehr auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt. Dass Generationen sich an zeithistorischen Erfahrungen ausrichten, erklärt auch, warum sie nicht an allen Orten zu derselben Zeit auftreten. Der Begriff der Nachkriegsgeneration beispielsweise bezieht sich in Deutschland auf andere Jahrgänge als in Vietnam, oder um ein weniger martialisches Beispiel zu nutzen, die Spieler der Meistergeneration vom FC Bayern sind zahlreich, in der Öffentlichkeit sehr bekannt und alle relativ jung. Beim VfL Wolfsburg, der genau einmal im Jahre 2009 Meister der Fußball-Bundesliga wurde, umfasst diese Generation verhältnismäßig wenig Menschen, die in der Öffentlichkeit weniger bekannt sind und von denen viele auch schon nicht mehr aktiv Fußball spielen. Und was die... Meistergeneration von meinem Lieblingsverein FC Schalke 04 angeht, da stellt sich die Frage, ob von denen überhaupt noch jemand lebt. Denn der letzte Titelgewinn war bekanntermaßen 1957. Also Generationen sind Menschen, die von gewissen kollektiven Erfahrungen geprägt wurden. Mit der Definition kann man eigentlich schon mal ganz gut arbeiten. Allerdings vermischen sich da immer noch eigentlich zwei Perspektiven. Die der Kohorte und die der Altersgruppe. Altersgruppen sind Menschen eines bestimmten kalendarischen Alters oder eines Lebensabschnitts, zum Beispiel die Altersgruppe der Kinder. Zu dieser Gruppe gehören die Kinder im Sinne junger Menschen von 1950 genauso wie die Kinder von 2050. Es geht also nicht darum, wann diese Menschen leben, sondern nur wie alt sie sind. Auf diesen Generationenbegriff bezog sich die Überschrift Graue Haare, buntes Leben, Albstädter Aktions- und Infotag Generation Plus, die mir die Suchmaschine ausspuckte. Es geht also nicht um Menschen, die wegen eines spezifischen Geburtsjahrgangs bestimmte Erfahrungen gemacht haben, sondern wegen ihres Alters. Und die alle Menschen, die irgendwann dieses Alter erreichen, machen werden. Wofür in dieser Überschrift und auch sonst häufig das Symbol der grauen Haare genutzt wird, wenn es um Senioren geht. Dann haben wir aber noch die Alterskohorte. Und das sind Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden. Und von da an gemeinsam altern. Die Alterskohorte, wie der Soziologe Rosenmeier sagte, geht über zitat, die soziale Zeit hinaus und greift in die historische Zeit ein. zitat Ende. Also sie wird zu dem, was wir als Generationenbegriff anwenden, wenn wir in Deutschland von der Generation Z beispielsweise sprechen oder von der verbrannten Generation im Iran oder der 386er-Generation in Südkorea. Alterskohorten altern also. Altersgruppen hingegen altern nicht. Sie sind immer gleich alt. Die Gruppe der Kinder ist immer jung. Sie wird nur mit anderen Kohorten gefüllt im Laufe der Zeit. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Weil manche soziologischen Phänomene Altersgruppen und manche Alterskohortenphänomene sind. Und wenn es eine Frage der Altersgruppe ist, sollte man nicht darauf setzen, dass das irgendwann rauswächst. Weil die neuen, nachwachsenden, alten oder jungen die gleichen Erfahrungen machen werden, oder vielleicht das gleiche Verhalten an den Tag legen. Zum Beispiel heißt es oft, dass alte Menschen konservativer seien als junge Menschen. Ist das, wenn das so ist, ist das etwas, was automatisch mit dem Alter kommt? Jeder von uns wird irgendwann konservativer? Oder ist der Grund, ist das Entscheidende, dass alte Menschen in einer anderen Zeit geboren wurden und dementsprechend auch anders sozialisiert wurden, und sie das nicht mehr ablegen können? Um das zu überprüfen, gucke ich mir also die Wertvorstellungen und Überzeugungen von Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten an. Wenn es ein Altersgruppeneffekt ist, dann müssten sich die Wertvorstellungen von Menschen zwischen ihrem 30. und 60. Geburtstag tendenziell gleich entwickeln, egal ob diese Menschen 1930 oder 1960 geboren wurden. Wenn es hingegen ein Kohorteneffekt ist, dann wäre zu erwarten, dass die Wertvorstellungen von 30-Jährigen 1960 und 30-Jährigen im Jahre 1990 unterschiedlich sind, in den darauffolgenden Jahrzehnten aber dann stabil bleiben. Was ist also die Antwort? In allgemeinen Fragen, zum Beispiel... Wie viel Wandel ist gut? Es ist ein Alterseffekt. Man hat in der Jugend so eine Revoluzzerphase und später werden Menschen tendenziell bestandswahrend. Das stimmt. In speziellen Fragen hingegen, zum Beispiel sollten homosexuelle Paare heiraten dürfen, ändern sich die Einstellungen über das Leben sehr wenig. Das ist also ein Kohorteneffekt. In diesen Fragen werden Menschen nicht konservativer. Sie gelten aber häufig früher oder später als konservativer, weil das, was in der Jugend als progressiv gilt, vielleicht 50 Jahre später als rückständig, konservativ oder reaktionär betrachtet wird. Die eigene Einstellung verändert sich also nicht, nur die Welt um einen herum. Und diese Erfahrung zu machen, das ist wiederum ein Altersgruppeneffekt, weil die Haltung vieler Menschen in den Jugendjahren formbar und danach erstaunlich stabil sind. Und diese Erfahrung machen alle. Ein anderes interessantes Beispiel. Alte Menschen sind... Faktisch religiöser als junge Menschen. Was denkt ihr? Ist das ein Kohorteneffekt, weil sie in einer Zeit geboren wurden, als Religion eine größere Rolle spielte? Oder ist es ein Alterseffekt, dass Menschen, wenn sie älter werden, auch irgendwann religiöser werden? Es ist beides. Dass zum Beispiel in Deutschland in die Gottesdienste vor allen Dingen ältere Menschen gehen, hängt schon auch mit einer religiös geprägten Jugend zusammen. Aber weltweit lässt sich zeigen, dass auch unabhängig von der früheren Sozialisierung die Religiosität mit dem Lebensalter zunimmt. Es stimmt also wohl, dass Menschen, wenn das Ende ihres Lebens näher rückt, zunehmend das Gefühl bekommen, sie sollten sich vielleicht doch mit höheren Mächten noch ganz gut stellen. Man weiß ja nie. Und hinzu kommt sicherlich auch noch ein steigendes Bedürfnis nach Trost und Sinnstiftung, wenn der eigene Tod naht. Die Unterscheidung zwischen Alterskohorten und Altersgruppen ist auch aus ethischen oder politischen Gründen wichtig. Wenn ich zum Beispiel zwei Altersgruppen unterschiedlich behandle, sagen wir Menschen unter 18 und Menschen über 18 Jahren, gleicht sich das auf die Lebenszeit betrachtet aus. Zumindest für alle, die alt genug werden. Da werden alle mal die eine Phase und dann die andere Phase durchlaufen. Wenn ich hingegen Alterskohorten unterschiedlich behandle, also Menschen gewisser Jahrgänge, trifft das immer dieselben Individuen und gleicht sich eben nicht aus. Das gilt auch für die dritte Definition der Generation, wenn zwei iPhone-Generationen sich nicht dauerhaft und permanent unterscheiden würden, würde ein wichtiges Verkaufsargument fehlen. Aber, zumindest Gerüchten zufolge, gibt es auch bei Elektronikgeräten Altersgruppeneffekte. Nämlich die geplante Obsoleszenz, also dass Produkte nach einer gewissen Nutzungsdauer kaputt gehen sollen. Alter, was ging! Wenn in Zukunft jemand gedankenlos von einer Generation spricht, könnt ihr genauer nachfragen. Worum geht es hier? Geht es um eine Altersgruppe, eine Kohorte oder eine bestimmte Serie des iPhones? Denn mal ist das eine, mal ist das andere eine Erklärung für eine bestimmte Haltung oder das Verhalten einer Gruppe von Menschen. Und während Kohorten kommen und gehen, wird es Altersgruppen wie Jung und Alt immer geben. Und während in diesen Altersgruppen aber immer andere Leute sind, ist die Mitgliedschaft in einer Kohorte auf Lebenszeit. Von dieser Haltbarkeit kann man bei Elektronikgeräten nur träumen. Fun Fact Was denkt ihr, was die größte Anzahl an lebenden Generationen innerhalb einer Familie war? Üblicherweise geht man pro Generation so von 20, 25 Jahren aus. Das heißt, eine 100-jährige Person könnte noch vier Generationen unter sich gleichzeitig erleben. Das klingt schon sehr sportlich, aber es ist nicht der Rekord. Dieser liegt bei sieben gleichzeitig lebenden Generationen innerhalb einer Familie. Die Amerikanerin Augusta Bunch erlebte laut Guinness-Buch der Rekorde, nämlich als sie im Jahre 1989 selbst schon 109 Jahre alt war, noch die Geburt ihres Ur-Ur-Ur-Urenkels. Ihre Tochter war zu dem Zeitpunkt 89 Jahre, ihre Enkelin 70, ihre Urenkelin 52, ihre Ururenkelin urenkelin 33 und ihre Ur-Ur-Ur-Urenkelin. 15 Jahre alt. In dieser rein weiblichen Linie haben also alle Frauen sehr jung, im Fall der letzten Generation sehr, sehr jung, Kinder bekommen. Es lohnt sich aber, das Ganze auch mal von der anderen Seite zu betrachten. Dieses Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelkind hat selbst zwei Eltern, vier Großeltern und so weiter. Das sind insgesamt bis zu der besagten Augusta Bansch 126 Vorfahren. Jede frühere Generation an Vorfahren ist ja doppelt so groß wie die vorherige. Es handelt sich also um etwas, von dem wir in den letzten zwei Jahren schon sehr viel gehört haben, einen exponentiellen Zusammenhang. Allerdings einer, der es nicht so häufig in Talkshows schafft. Wenn wir das nämlich auf die Menschheit hochrechnen und davon ausgehen, dass der Durchschnittsmensch sich etwas weniger ambitioniert fortpflanzt, sondern sagen wir alle 25 Jahre, was dem historischen Mittel eigentlich recht nahe kommt, so hat jeder und jede von uns in den letzten 100 Jahren, sprich über vier Generationen, 30 Vorfahren. In den letzten 250 Jahren sind es schon 2046 Vorfahren. Und in den letzten 1000 Jahren, also bei 40 Generationen, kämen jeder und jede von uns auf nicht weniger als 2,2 Billionen Vorfahren. Da denkt man sich erstmal, wow, und da müssen doch ein paar mir noch bisher unbekannte Erbschaftsansprüche dabei sein. Doch ganz so ergiebig ist das wahrscheinlich nicht. Denn so viele Menschen hat es in den letzten 1000 Jahren ja gar nicht gegeben. Allein in der letzten Generation, also in der 40 hätten um das Jahr 1000 herum über eine Billion Menschen leben müssen. Unsere heutige Weltbevölkerung liegt bei unter 10 Milliarden gleichzeitig, also damals weit unter einer Milliarde. Was ist also passiert? Ist ein Fehler in der Rechnung? Die Antwort ist im weitesten Sinne Inzucht oder etwas blumiger formuliert Anschwund. Viele der Vorfahren haben wiederum gemeinsame Vorfahren. Das heißt, es handelt sich nicht um einen auffächernden Stammbaum, sondern eher um ein Stammnetz. Das heißt nicht, dass häufig Geschwister einander heirateten, also ein Inzesttabu gibt es in allen Kulturen. Aber selbst bei wildfremden Menschen ist sehr wahrscheinlich, dass man einen gemeinsamen Vorfahren vor Hunderten von Jahren hatte. Und dieser Punkt kommt im Stammbaum oder im Stammnetz dann eben nur noch einmal und nicht mehrmals vor. Dieser Ahnenschwund ist so gravierend, dass die wirkliche Anzahl unserer Vorfahren nur ungefähr 1% oder sogar noch weniger der logisch Möglichen beträgt. Wenn man also den eigenen Stammbaum zu genau erforscht, könnte man zu unangenehmen Erkenntnissen gelangen. Dass wir alle in irgendeiner Form miteinander verwandt sind, erklärt auch, warum das incest tabu sich in der Regel nur auf enge Verwandtschaften bezieht. Denn schon bei Cousins und Cousinen zweiten Grades ist die genetische Vielfalt nicht mehr niedriger als bei zwei zufälligen Individuen aus der Gesamtbevölkerung. Während dieser Ahnenschwund für uns Normalsterbliche unbedenklich ist, sieht das bei Adelsfamilien, die über Jahrhunderte immer untereinander heiraten, etwas anders aus. Ein Beispiel ist Alfons XII. von Spanien, König von 1874 bis 1885. Seine Großväter waren Brüder, seine Großmütter Schwestern. Das heißt, er hatte vier und nicht acht Urgroßeltern. Und damit hatten seine Eltern die genetische Vielfalt von Geschwistern. Die Großmütter waren aber nicht nur Schwestern, sondern auch gleichzeitig die Nichten ihrer eigenen Ehemänner. Dadurch waren Alphons Urgroßeltern gleichzeitig auch die Ururgroßeltern. All das spart Platz auf der Familienfeier und hält das Erbe zusammen. Und es könnte auch die ulkigen Gesichtsausdrücke auf dem Porträt dieser Familie erklären. Denn in den neuen Generationen vor sich hatte Alphons nicht die rechnerisch möglichen 512, sondern lediglich 70 Vorfahren. Auch wenn es mit Blick auf seine Gesundheit gut gegangen ist, ist das doch irgendwie dann bedenklich. Alter! Wie geht's weiter? Was Geschichten und auch die Geschichte interessant macht, warum wir uns dafür interessieren, das sind vor allem Konflikte. Und diese sollen auch in dieser Folge nicht zu kurz kommen. Wir schauen uns nicht nur private, sondern zwei große gesellschaftliche Generationenkonflikte an oder zumindest solche, die diesen Titel tragen: die aktuelle Klimabewegung und die 68er. Ob sie den Titel Generationenkonflikt verdient haben und zurecht tragen, schauen wir mal genauer rein. Die ersten und typischsten Generationenkonflikte sind wohl die in der Familie. Der Konflikt zwischen Kindern und Eltern. Klassischer Generationenkonflikt. Es geht um Autorität, Macht, Deutungshoheit. Und damit ist es wahrscheinlich keine Frage der Altersgruppe, denn jede Altersgruppe hätte gerne was zu sagen. Es ist eher ein Kohortenkonflikt, weil die Nachgeborenen sich in Geduld üben müssen und irgendwann in der einen oder anderen Hinsicht mit den bisherigen Platzhirschen, in diesem Fall den Eltern, ringen. Wer zuerst da war, besetzt den Platz und möchte ihn noch lange nicht aufgeben. Zumal, wenn er oder sie ihn selbst von der eigenen Gen Elterngeneration erkämpfen musste. Allerdings würde dieser Konflikt wohl genauso häufig ausbrechen, wenn zwei gleich alte Menschen in diese Situation kämen. Die wenigsten Erwachsenen lassen sich gerne als Kinder behandeln. Der Auslöser ist also nicht unbedingt das Alter an sich, sondern die Hierarchie und die Unterschiedlichkeit in der Macht, die man irgendwann nicht mehr hinnimmt und eben nicht die Altersgruppe oder die Kohorte, zumindest nicht ursächlich. Was vielmehr der Fall ist, ist, dass es ein Altersgruppeneffekt ist, dass man dieses Machtgefälle so lange hinnimmt als Kind. Kommen wir zu gesellschaftlichen Generationenkonflikten. Der Kampf ums Klima wird häufig als Generationenkonflikt beschrieben. Also die Klimabewegung oder wir denken vielleicht konkret an Fridays for Future. Das sind also junge Menschen, die für das Klima kämpfen und sich den alten Männern und Frauen oder dem, was ein kürzlich erschienener Artikel in der Zeit pointiert, den heiligen Rentner nannte, entgegenstellen. Ist das ein Kohortenkonflikt? Ja klar, die Klimabewegung ist eher jugendlich, aber sie ist eben doch nicht durchweg jugendlich. Es gibt ja auch Organisationen wie Omas for Future, oder die Grandparents for Future und die Parents for Future und so weiter. Und viele Eltern marschieren bei den Demonstrationen mit. Also das Klimathema und die Klimabewegung scheint durchaus Menschen verschiedener Kohorten und verschiedener Generationen anzusprechen. Könnte man den Kampf ums Klima als einen Altersgruppenkonflikt sehen? Ja, so heißt es zumindest häufig. Denn die Alten kümmern sich ja nicht mehr um ihre Zukunft, weil sie so lange nicht mehr zu leben haben. Und das hat nichts mit dem Geburtsjahr oder gewissen Erfahrungen in der Kindheit zu tun, sondern damit, wie alt man ist und wie viel Lebenszeit man noch erwartet. Man spricht hier vom existenziellen Alter. Und das hat auch wirklich Auswirkungen. Es gibt Studien, wo simuliert wurde, wie Menschen bei gleicher Gesundheit, gleichen Umständen sich da hineinversetzen sollen, dass sie jetzt 20 Jahre jünger oder älter sind. Und sie würden in der Tat ganz andere Entscheidungen treffen, die nichts mit ihrem Wissensstand zu tun haben, sondern einfach mit dem Planungshorizont. Aber... Diese These lässt sich zumindest, was das Klimathema und Umweltthema angeht, nicht richtig belegen. Wenn man sich die Haltung von Menschen zu Umwelt- oder Klimaschutzthemen anschaut, ist das Thema für junge Menschen zwar wichtiger als für alte, aber einen richtig krassen Unterschied habe ich in Statistiken zumindest noch nicht gesehen. Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes sind Menschen ab 65 Jahren sogar noch eher bereit, für den Klimaschutz Abstriche beim Lebensstandard zu machen als Menschen unter 30 das spricht gegen diese Altersgruppenthese. Was allerdings sicherlich ein Altersgruppeneffekt ist, das sind die Prioritäten. Wenn man sich die größten Ängste der Deutschen 2021 nach Altersgruppen sortiert anguckt, so sind es bei den Menschen von 14 bis 19 Jahren Platz 1, hinterherhinken bei der Digitalisierung, Platz 2, Steuererhöhungen und Leistungskürzungen durch Corona und erst an dritter Stelle der Klimawandel. Vor diesem Hintergrund ist es wohl auch nicht so besonders verwunderlich, dass Erstwählerinnen und Erstwähler vor allem FDP und Grüne gewählt haben. Für Menschen ab 60 hingegen ist die größte Sorge, dass sie zum Pflegefall werden. Gefolgt von den Corona-Kosten und an Platz 3 die steigenden Lebenshaltungskosten. Dass junge Menschen sich wenig Sorgen darum machen, zum Pflegefall zu werden, ist wenig verwunderlich, denn das Risiko ist einfach weit weg. Und zwar für alle jungen Menschen, auch für junge Menschen von vor 200 Jahren und in 200 Jahren. Zumindest, wenn sie nicht in den Krieg ziehen müssen oder mussten. Also diese Priorisierung ist auch ganz klar von der Altersgruppe und nicht nur von der Kohorte bestimmt. Und wenn Klima- und Umweltschutz nicht auf Platz 1 ist, heißt das ja auch nicht, dass es einem ganz egal ist. Alte Menschen leben eben in einer anderen Lebenssituation, in der der Pflegedienst wichtiger ist als der IT-Dienstleister. Es ist nicht, dass sie sich für das Thema gar nicht interessieren. Deswegen scheint es mir auch verkürzt, von einem Generationenkonflikt zu sprechen. Dafür scheint mir zumindest die Klimabewegung als Ganze und nicht nur das jugendliche Fridays for Future in ihrer Altersstruktur viel zu durchmischt. Was könnte ein anderer großer Generationenkonflikt sein? Na, da denken viele von uns, glaube ich, an die 68er. Das war insofern ein klassischer Generationenkonflikt im Sinne eines Kohortenkonfliktes, als das frühere Geburtsjahrgänge wirklich en gros einen ganz anderen Zugang beispielsweise zur Zeit des Nationalsozialismus hatten. Die einen waren dabei und die anderen nicht. Und das ließ sich jetzt auch nicht mehr ändern. Allerdings, wenn wir hier von einem Generationenkonflikt sprechen wollen, müssen auch hier einige Einschränkungen gemacht werden. Erstens ging es ja nicht nur um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, sondern zu den bestimmenden Themen der 68er gehörten ja auch beispielsweise die Notstandsgesetze oder der Vietnamkrieg. Und bei diesen Themen waren die Unterschiede in der Einstellung von Jung und Alt viel weniger groß. Zweitens wurden die Proteste in Deutschland vornehmlich von Studenten getragen. Das heißt, es waren mindestens auch ein Schicht- oder Klassen- und nicht nur ein Generationenkonflikt. Drittens aber gilt das vor allem für Deutschland. 1968 steppte der Bär aber weltweit. Mexiko, Frankreich, Rumänien, Japan, in all diesen Ländern gab es Demonstrationen für und gegen vieles. In vielen, zum Beispiel in Mexiko, demonstrierten Eltern gemeinsam mit oder stellvertretend für ihre verhafteten Kinder und gegen die Machthaber. In Ländern wie Frankreich spielte wiederum die Arbeiterschaft generationenübergreifend eine große Rolle. Viertens richtete sich der Konflikt häufig gar nicht gegen die eigenen Eltern. In Frankreich gab es Umfragen aus den späten 50ern zufolge gar kein Problem mit den Eltern. Drei Viertel... Der französischen Jugendlichen 1958 war einigermaßen happy und fand nicht, dass sich ihre Generation von der der Eltern unterschied. Klar, das könnte sich in den zehn folgenden Jahren noch geändert haben, aber auch für Deutschland argumentiert unter anderem der Historiker Götz Ali, dass die 68er ihren Eltern doch auch ideologisch ähnlicher waren, als sie vielleicht zugeben wollten. Zum Beispiel hinsichtlich autoritären und antidemokratischen Tendenzen. Zugegebenermaßen, Alis Thesen sind durchaus kritisch reflektiert worden und keinesfalls Konsens. Aber auch andere Analysen kommen zum Beispiel hinsichtlich des Frauenbildes der tonangebenden 68er zu dem Ergebnis, dass es doch erstaunliche Kontinuitäten noch zu den Eltern gab. Alles in allem heißt das, was auch immer der Auslöser der weltweiten Proteste 1968 war, es war meiner Ansicht nach kein ursächlicher Generationenkonflikt, der verhandelt wurde. Wenngleich natürlich in vielen untergeordneten Konflikten oder an Orten wie in Deutschland Generationenfragen und verschiedene Sichtweisen von Generationen, von Kohorten durchaus eine Rolle spielten. Aber selbst wenn die Ursache nicht hauptsächlich eine Frage von Generationen war, war aber doch das Ergebnis eine Generation, nämlich die Generation der 68er, die von diesen Ereignissen entscheidend in ihrem Leben geprägt wurden. Und das Gleiche wird man wohl auch über die Generation Klima oder die Generation Greta oder auch die Generation Corona in der Nachbetrachtung sagen können. Alter, was ging? Nicht nur ist jede Generation anders, sondern auch der Begriff der Generation selbst kann ganz verschiedene Dinge bedeuten. Mal geht es um eine Altersgruppe, mal um eine Kohorte, mal um eine Produktversion. Entsprechend stecken auch hinter dem Begriff des Generationenkonfliktes Häufig ganz unterschiedliche Sachen. Klar, wenn man sieht, dass auf der einen Seite eher Junge, auf der anderen Seite eher alte Menschen stehen, kann man immer erst einmal gut behaupten, dass es jung gegen alt ist. Das ist auch häufig näherungsweise irgendwie richtig. Aber meistens ist es nicht die entscheidende Trennlinie, sondern lediglich eine, die besonders gut sichtbar ist. Denn was man nicht sieht... Das sind die vielen anderen jungen oder alten Menschen, die sich vielleicht nicht so klar den Lagern zuordnen lassen. Vielleicht ist es im Kern vielmehr ein Konflikt zwischen verschiedenen Milieus oder zwischen kulturellen Gruppen. Aber eben weil die Unterscheidung jung und alt so gut sichtbar ist, lässt sich der Begriff auch so gut instrumentalisieren und politisch aufladen. Jugend wird dann entweder zum Inbegriff von Zukunft und Fortschritt, das Alter von Stillstand oder Vergangenheit, oder man sieht es andersrum, die Jugend ist unbedacht und ungestüm, das Alter besonnen und weise. Jedenfalls wird dabei ein Freund-Feind denken, das eigentlich auf politische Macht und ideologische Gräben abzielt, auf den Gegensatz alt gegen jung projiziert. Und weil diese Projektionen vielen unserer Altersbilder und Altersstereotypen so gut entsprechen, verfängt das auch erstaunlich gut, jedenfalls so gut, dass der Generationenkonflikt als Altersgruppen und als Kohorten, ja manchmal sogar als Produktversionenkonflikt, die menschliche Geschichte durchzieht. Weil ist das, was wir an großen und kleinen Generationenkonflikten im 20. und im 21. Jahrhundert erleben und erlebt haben, gegenüber früheren Zeiten häufig wie ein Stühlchenkreis auf dem Märchenponyhof. Die rhetorischen und auch die handfesten Badagen, mit der verschiedene Gruppen um Macht und Einfluss rangen, waren früher eben eine Spur härter, wie wir in der nächsten Folge sehen werden. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst den Podcast weiterempfiehlt und gerne auch bewertet und idealerweise sogar abonniert. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Wünsche habt, erreicht ihr mich über Twitter, Facebook, Instagram und per E-Mail an infoalter was gehtde Ich freue mich auf ein Wiederhören und sage bis zum nächsten Mal. Dann werdet ihr zwar immer noch in derselben Kohorte sein, aber schon in einer etwas anderen Altersgruppe. Das war Alter, was geht. Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.